0: No de agosto nós celebramos família, celebramos paternidade de uma forma muito específica. A importância do relacionamento com o Pai Terreno e como ele influencia o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Nós estamos buscando intimidade com Deus, a ênfase durante todo esse ano. E de uma forma especial você foi desafiado nesse mês a ler esse livro. Você está recebendo as devocionais. Você tem como acessar o nosso site e ali encontrar as devocionais para o mês de agosto. O nosso desejo é que você esteja crescendo nessa intimidade com Deus. Nós também fomos desafiados durante essa semana a jejuarmos como igreja. Muitas pessoas jejuaram. Como foi a sua experiência de jejum durante essa semana? Separar um dia, separar sete dias para durante as refeições, estar buscando mais a Deus. A minha oração como seu pastor é que você tenha crescido, tenha se aprofundado na sua relação com Deus. Hoje você esteja vivendo e experimentando Deus de uma forma mais significativa, porque você separou tempo para Deus, porque você buscou a Deus. A vida cristã só faz sentido se ela for vivida assim, vivida de forma intencional. Discípulos vivem a vida cristã submissos ao Pai Celeste, constrangidos pelo grande amor de Deus discípulos vivem a vida submissos ao Pai Celeste, constrangidos pelo grande amor de Deus. O batismo é uma ordem de Jesus. Eles não estão fazendo aqui um, um ato opcional, um acessório de vida cristã. É, alguém não segue a Jesus através do batismo porque não tinha mais nada para fazer. E o ser batizado num dia frio como esse até é bom. Mostra-se de fato está afim de seguir a Jesus mesmo. Porque ser batizado num dia frio é pouca coisa porque a pessoa vai enfrentar na vida cristã. Porque seguir a Jesus não é fácil não. É um grande desafio de vida, mas é maravilhoso. É uma experiência fantástica. É a melhor decisão que alguém pode tomar na vida. É decidir ser discípulo de Jesus. Quando nós vemos as pessoas sendo batizadas, existe um simbolismo. O texto que o pastor André leu no começo, ele fala sobre morte e ressurreição. No batismo nós simbolizamos isso, a morte de Cristo. Ele foi sepultado, três dias depois ele ressuscitou. E ressuscitou, vive e vive eternamente. No batismo nós dizemos, eu morri para a vida sem Cristo. E eu ressuscitei para uma nova vida com Cristo Jesus. É por isso que tem que ter essa confusão toda. Não dá para jogar água na cabeça só e está resolvido não. Porque senão o símbolo é perdido. Tem que ser por imersão mesmo e tem que ter muita água. Era muito simples. Se nós pudéssemos jogar água na cabeça, ia, nesse frio do sul do Brasil, ia resolver muitos dos nossos problemas. Mas nós esvaziaríamos o símbolo do simbolismo. Um símbolo que perde o seu simbolismo, ele é esvaziado, ele não tem o impacto que é necessário. Eu espero que, ao ver tantos dizendo, eu quero ser batizado sim, eu quero obedecer a Cristo através do batismo. A sua vida tenha sido impactada. Você esteja aí sentado dizendo, hum, será que eu estou disposto a obedecer a Cristo a esse ponto, de me batizar num dia frio nessa água? A água está morninha, gente. Não está tão fria assim, não. Eu, se você foi batizado há muitos anos atrás, você deve lembrar do que eles faziam, de colocar um rabo quente naquele batistério de cimento, que não esquentava nada. Mas todo mundo dizia que era para esquentar a água, lembram disso? Quantos foram batizados assim? Olha lá, não esquentava nada. E a gente era batizado e sobrevivia. Mas sabe, quando você vê o batismo, você é lembrado do fato de que Jesus, ele pagou um alto preço para que eu e você estivéssemos aqui. Ele demonstrou o amor de Deus de uma forma incontestável, para que eu e você pudéssemos viver com a segurança de que Deus nos ama. E que Deus tem um projeto para as nossas vidas. Eu queria que nós lêssemos um texto que está em Romanos 5,8. Você tem um esboço da mensagem aí na... dentro do boletim para você acompanhar. Eu queria que nós lêssemos Romanos 5,8. Vamos lá. Vamos lá. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Vamos ler de novo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus, ele não é para santos, para pessoas boazinhas, para pessoas perfeitas. Foi por isso que Jesus disse que os sãos não precisam de médicos. Você tem aquele tio, você tem aquele avô. Normalmente o homem assim, turrão e não aceita ir para o médico, está podre por dentro doente que só, e diz que está bom e não precisa ir no médico. Alguém conhece algum homem assim? Ele acha que está são, por isso que ele não vai no médico. Muitas pessoas têm essa tendência de achar que não são pecadoras. A Bíblia nos diz que todos pecaram, não há justo nenhum sequer. A Bíblia nos fala... Que nós já nascemos com essa tendência ao pecado. Nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Eu li uma historinha que eu achei muito interessante. A mãe recebeu um telefonema da pré-escola. E a diretora pediu que ela fosse até lá porque eles tiveram um problema com o Serginho. E a mãe foi até lá e a, a coordenadora da escola sentou com ela e disse a senhora tem que me entender, nós estamos com uma dificuldade com o seu filho. Não sei como nós vamos resolver. E depois que a mãe ouviu a história, aí ela ficou preocupada, e ela disse, eu posso conversar com o meu filho? E a coordenadora pegou uma sala, e o Serginho veio, preocupado, ele sabia o que o esperava em casa, ele sentou na cadeira, olhando para o chão, e a mãe disse, Serginho, me explique, Serginho, o que que aconteceu? Por que que a, a professora me chamou aqui na escola? Ah, ela chamou porque quis. <risos> A mãe disse, não filho, não foi bem assim. O que que aconteceu? Ah mãe, o Paulinho começou a implicar comigo, eu fiquei muito brabo com ele. Eu queria bater nele. Mas o que que aconteceu, Serginho? Não, eu queria bater nele. E você já me proibiu de bater nos outros meninos. Então eu pedi para o Carlinhos bater nele. O que que uma onde uma criança de quatro anos aprendeu... Que já que ele não podia bater, ele podia pedir alguém para bater. Aonde? Essa é a natureza pecaminosa que nós temos. Eu li uma vez a história de uma... Uma jovem mãe que não acreditava em pecado original. Ela dizia, como que esse anjo, essa coisa preciosa que eu tenho, ela é pecadora? Não, está errado, não é assim, as pessoas estão enganadas. Essa minha filhinha querida, meiga, doce, maravilhosa. E a menina cresceu, e a menina começou a comer sopinha. E tem aqueles dias que eles não querem comer, né? E a mãe fez trenzinho, e fez caminhãozinho, e fez aviãozinho. E finalmente conseguiu enganar a menina e encheu a boca de sopa. E a menina fechou a boca. Olhou bem direto nos olhos da mãe e fez... E aquela mãe escreveu um artigo. E naquele artigo ela dizia, naquele momento, com o rosto cheio de sopa de bebê, eu cheguei à conclusão... Que nós nascemos pecadores. A minha linda e doce filhinha era pecadora. E naquele momento, com o olhar dela e com as ações dela, ela me agrediu. Porque ela se sentiu agredida pela colher de sopa que eu enfiei na sua boca depois de enganá-la. Todos são pecadores. O que, que é o pecado? É a nossa capacidade de viver com autossuficiência, de agir como se não tivéssemos que prestar contas dos nossos atos, das nossas ações a ninguém. Lá desde o Éden foi assim. Quando Adão e Eva resolvem comer do fruto proibido, e não era maçã, hein? Resolvem comer do fruto proibido, o que, que aconteceu? Eles disseram, é, eu acho que dá para fazer. Deus disse para não fazer, mas. Deus não deve saber das coisas, eu acho que nós sabemos o que é melhor. Essa capacidade do ser humano de tomar decisões, que é parte da nossa imagem e semelhança com Deus. Essa capacidade de escolher, que foi dada por Deus a nós, pode ser mal usada. E ali naquele momento ela foi mal usada. E a partir daquele momento se instalou dentro de nós um vírus no nosso computador central, ali no HD básico nosso. Instalou-se esse vírus que permanece desde que a humanidade existe. Nós não temos que ensinar nossos filhos a mentir. Nós temos que ensiná-los a dizer a verdade. Nós não temos que ensiná-los a dizer é meu. Temos que ensiná-los a repartir. Nós não temos que ensiná-los... A, a desobedecer. O tempo todo nós estamos ensinando-os a obedecer. Porque a natureza pecaminosa está dentro deles. A natureza pecaminosa está dentro de nós. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Eu, você, todos nós. É por isso que precisamos de um salvador. Romanos 6, 23... Nos fala sobre as consequências do pecado. Vamos ler juntos esse texto? Pois o salário, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você trabalha, o que, que acontece no final do mês? Você foi todos os dias trabalhar, no final do mês você recebe o quê? Salário, natural. Se você resolver tirar uma semana de férias, e você simplesmente não vai ao trabalho. O que, que vai acontecer no final do mês? A não ter mais emprego, né? O salário é afetado. Salário é consequência de algo que nós fazemos. O salário... A consequência do pecado é morte, morte espiritual, separação de Deus. Mas o presente, o dom, o presente que vem de Deus é vida eterna através de Cristo Jesus. Você reconhece que você é pecador? Olha, pastor, eu até sou, mas eu sou melhor que meu vizinho. Ah, eu não sou tão pecador quanto aquele meu colega de trabalho. Alguém disse, pastor, eu sou melhor esposo que o meu vizinho. Ele bate duas vezes por semana na mulher, eu só bato uma. A nossa dificuldade é que nós temos a tendência de sempre usar como referencial alguém pior do que nós. Já reparou isso? Então a gente olha alguém que é pior do que nós, alguém que tem um comportamento mais baixo do que nós, mais vil do que nós, e assim nós nos sentimos melhores. Não somos tão malvados, tão egoístas, tão egocêntricos, tão pecadores. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Eu e você temos que aceitar esse amor de Deus, para podermos resolver essa dificuldade que nós temos, que se chama pecado. É por isso que o texto lá em Romanos 5,8 diz que Cristo morreu em nosso favor. O amor de Deus é provado quando Cristo morre no nosso lugar. Cristo morre para provar que Deus se interessa. Deus se move vem na nossa direção. O cristianismo é a única religião em que a divindade age em favor do ser humano. A divindade vem na direção do ser humano. Todas as demais religiões é o homem, o ser humano, indo na direção da divindade. O ser humano apaziguando a divindade. E a fé cristã inverte o caminho. E ela diz, Deus toma iniciativa. Deus se faz carne e habita entre nós. Deus vem atrás de nós e demonstra o seu grande amor. É isso que nos constrange, é isso que chama atenção com relação à fé cristã. A graça de Deus, favor e merecido, faz com que nós fiquemos simplesmente constrangidos. Com tamanha demonstração de amor. Eu li uma historinha que eu achei interessante. Um professor de escola bíblica, numa igreja, recebeu a visita de um menino que vinha de uma favela. E ele começou a vir várias classes, ele estava muito animado com aquele menino e de repente ele parou de vir. E aquele professor resolveu visitar aquele menino, entrou na favela, não sei se você já entrou em alguma favela, a coisa mais difícil numa favela é conseguir achar alguém, achar um barraco. E ele foi perguntando e perguntando e perguntando, porque não tinha rua, não tinha número de casa. E com muita dificuldade, depois de um bom tempo, ele finalmente chegou perto da casa onde estava aquele menino, e quando ele descobriu qual era o barraco, ele recebeu uma pedrada, e começou a sangrar, e começou a doer demais, e ele teve que voltar e foi embora. E depois que ele tratou daquele ferimento, ele disse, eu ainda vou voltar lá. Mas dessa vez ele resolveu comprar uma roupa para aquele menino, ele sabia mais ou menos o tamanho dele, comprou um brinquedo, e ele levou aquele pacote de presente... E quando ele chegou naquele barraco, não tinha ninguém na porta. Bateu na porta do vizinho, falou que ele conhecia aquele menino e que ele queria deixar um brinquedo para ele, um presente, e deixou com aquela senhora de idade que estava ali e foi embora. Alguns dias se passaram, e no domingo, um pouco antes da escola bíblica, chegou um senhor segurando o menino pela mão, e aquele senhor tinha o um pacote na mão. Olhou para o professor e disse, eu vim aqui devolver o presente que o senhor levou para o meu filho. Ele não merece. O menino com a cabeça baixa. O professor disse, mas o que aconteceu? E o pai disse, foi ele que jogou a pedra no senhor. Ele não merece o presente que o senhor levou. E o professor perguntou, você gostou do presente? O menino balançou a cabeça que sim, dizendo que sim. Ele disse, você precisa essa roupa, esse brinquedo. O menino mais uma vez balançou a cabeça afirmativamente. E o menino disse, eu preciso, mas eu não mereço pelo que eu fiz. E o professor disse, mas eu dei esse presente para você, não porque você merecesse. Mas porque você precisa dele, porque eu quero dar. Eu dei esse presente porque você precisa e porque eu quero dar para você. Isso é graça, favor e merecido. Deus nos trata da mesma maneira. Ele enviou o seu Filho para ser o nosso Salvador, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, sem que nós merecêssemos. Deus enviou o seu Filho por nos amar e Ele nos ama mesmo que nós não nos importemos com ele, João 3, 16, 17 diz, porque Deus tanto amou o mundo a você, a mim, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, você reconhece que Jesus morreu na cruz? por causa dos seus pecados, por amar você? Você já descobriu a diferença que faz viver com a segurança de que é amado por Deus? Você já experimentou o abraço de Deus, o abraço de amor e de aceitação do Pai Celeste? É isso que Romanos 5,8 nos diz. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus é um amor incondicional. Deus nos ama apesar de nós. Deus ama você apesar de você. Deus nos ama porque Deus é amor. Deus demonstra seu amor por nós. Porque Deus é amor Vamos ler juntos um texto de 1 João Quem não ama Não conhece a Deus Foi assim que Deus manifestou O seu amor entre nós Enviou o seu filho unigênito ao mundo Para que pudéssemos viver por meio dele Nisto consiste o amor não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Deus nos ama e Ele resolve a necessidade que nós tínhamos, que era de um salvador, alguém que resolvesse a grande dificuldade que tínhamos, que eram os nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados nos separam do amor de Deus, impossibilitam-nos de perceber o amor de Deus, de sentirmos-nos amados por Deus. São barreiras que crescem entre nós e Deus. E essa dificuldade que nós temos em casa de amar e nos sentir amados é consequência desse pecado. Quando nós aprendemos do amor de Deus, experimentamos o amor de Deus, esse amor transborda do nosso coração, nos nossos relacionamentos horizontais, nos nossos relacionamentos no trabalho, em casa, nas nossas amizades. Deus é amor. Quando nos sentimos amados por Deus... Enfrentamos toda e qualquer situação com a segurança que nós sabemos quem é por nós. Quando chega a enfermidade, quando chega a notícia ruim, quando chega o desemprego, o que vem é a sua mente. Quando você vê as notícias no jornal, no telejornal, quando você abre... A notícia, a revista, e você vê todas aquelas notícias horrorosas do país, da economia. Quando lá na empresa, pessoas começam a ser demitidas e o teu coração se assusta. Será que eu sou o próximo? Quando em casa você recebe uma notícia ruim de algum familiar. Quando a morte bate as, na porta da sua família. Como você reage? Existe dentro de você uma segurança... De que independente do que venha na minha direção, eu sei em quem tenho crido. Meus pés estão firmados na rocha eterna. Quem foi abraçado pelo amor de Deus, perdoado pela cruz de Cristo. Enfrenta tudo isso com a segurança de que maior é o que está conosco do que aquele que é contra nós. Amém? Vamos ler juntos, devagar, um texto precioso que vem de Romanos Que reafirma essa experiência para todo aquele que crê em Cristo Jesus Reafirma essa verdade E quem sabe hoje é o dia em que você vai tomar essa decisão ao lado de Jesus Dizendo, é isso que eu quero, é isso que eu preciso para a minha vida Vamos ler juntos Romanos 8, a partir do versículo 31, vamos lá? Que diremos, pois, diante dessas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É quem os justifica, quem os condenará? E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Mas em todas estas coisas... Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia mesmo! Nada nos separa desse amor. É com Ele que eu consigo vencer as adversidades da vida. É por isso que é tão importante tomar essa decisão que esses tomaram. Por isso que é tão importante acertar esse ponto na minha vida. Acertar de uma vez para sempre essa questão de tomar uma decisão ao lado de Cristo. Aceitar a Jesus como salvador é isso. Eu agora acertei essa questão com Deus. Os meus pecados estão perdoados. Eu pertenço a Cristo. Tenho uma nova vida. Não importa o que venha na minha direção. Eu estou com Deus. Eu sou abraçado por Deus. A pessoa religiosa, ela se agarra nos ritos religiosos buscando ter paz. O discípulo de Cristo é agarrado por Deus e por isso tem paz. Não são os ritos que dão paz, é o ter nascido de novo. É o conhecer a Cristo que produz essa paz. É a experiência com Deus que gera essa paz. Não é o viver os ritos. É por isso que vira a igreja, vira os cultos, não leva ninguém para o céu. Mas arrepender-se dos seus pecados... Confessar com a sua boca que Cristo Jesus é o Senhor, isso sim vai levá-lo ao céu. Você já recebeu o amor incondicional de Deus na sua vida, já se arrependeu dos seus pecados e se entregou a esse Senhor. O menino tinha uma escara grande e muito feia no rosto. Feia. Não era agradável olhar para o seu rosto. Tamanha a deformação que ele tinha na face. E isso fazia com que ele se transformasse em motivo de bullying na escola criança é malvada, ela ataca os defeitos dos outros, já percebeu isso? É a nossa natureza pecaminosa que faz isso. E ele estava sofrendo demais na escola, os professores não sabiam mais o que fazer. Até que o diretor teve uma ideia. E ele reuniu todos os alunos da escola, no salão, e ele pediu àquele menino que viesse à frente. Ele vivia no canto, ele no recreio não brincava com ninguém, na sala sentava no fundo, por causa daquela marca que ele tinha e as brincadeiras de mau gosto, ele, ele sempre se isolava. E o diretor pediu que ele viesse à frente do grupo, a escola toda reunida, e o diretor pediu que ele contasse o que tinha acontecido com ele. E com certa dificuldade, aquele menino começou a contar. E ele disse que alguns anos atrás, ele morava com seus irmãozinhos numa casa de madeira. Ele, os irmãos e a mãe. Uma noite, aquela casa de madeira pegou fogo. Uma noite de inverno. Os bombeiros vieram, os vizinhos, com muita dificuldade ele conseguiu sair com a mãe e quando chegaram lá fora a mãe começou a gritar desesperadamente porque a filhinha de seis meses tinha ficado no berço. Os bombeiros asseguraram, dizendo, a senhora não pode entrar, a casa já está pegando fogo, não tem mais jeito, a senhora vai morrer se a senhora entrar, e ela desesperada se debatia com o bombeiro. E aquele menino de seis anos, vendo o desespero da mãe, por ter aquela idade e ninguém estava prestando atenção nele, adivinha o que ele fez? Por entre as pernas das pessoas que estavam ali na frente atendendo aquele incêndio, ele saiu correndo e entrou na casa. Chegou até o berço, onde a irmãzinha estava enrolada num cobertor, gritando, por causa da fumaça. Ele atirou do berço e na hora que ele atira do berço, ele percebe que algo está caindo na direção deles. Ele abraça a irmã, a tempo de sentir apenas aquela madeira quente bater no seu rosto. Com muita dificuldade, ele se levanta e corre para a porta com a irmãzinha no colo. Silêncio no auditório, enquanto ele contava essa história. Quando eu cheguei lá fora, com a minha irmãzinha no colo, eu desmaiei. Tamanha era a dor que eu sentia. Quando acordei, estava no hospital... Mas a minha irmãzinha se salvou. Eu sei que vocês fazem brincadeira com a minha cicatriz, inventam apelidos, mas eu não tenho vergonha dela, porque essa cicatriz é uma cicatriz de amor. E todos os dias quando eu volto para casa, tem uma pessoa que corre, me abraça e me dá um beijo. Alguém que sabe que essa cicatriz é prova do meu amor. É a minha irmãzinha que faz isso. Quando ele termina de contar isso, a maioria das crianças estão chorando. E o relacionamento deles na escola muda a partir daí. Quando as crianças entendem a história daquela cicatriz. Não é verdade que quando conhecemos a história da cicatriz das pessoas que estão perto de nós, fica mais fácil conviver, amar, aceitar e abençoar. Mas sabe, quando você lê o evangelho, nós encontramos uma história de uma cicatriz. Cicatrizes nas mãos. Nos pés, do lado, na cabeça, de Cristo Jesus. Cicatrizes que surgiram ali na cruz do Calvário. Provas de amor. Por você, por mim. A questão é como você vai reagir. Aqueles meninos na escola mudaram a maneira de olhar... Para aquele menino que tinha cicatriz. Você hoje está sendo convidado a mudar a maneira como você olha para Jesus. A maneira como você percebe o Cristo que morreu na cruz para ser o seu salvador. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um relacionamento vivo com Deus vivo. Estou falando de arrepender-se dos seus pecados confessá-los a Deus e reconhecer que Cristo Jesus pagou o preço dos seus pecados para que você pudesse experimentar o perdão e o amor de Deus hoje e eternamente. Você pode fechar seus olhos? Você pode buscar a presença de Deus agora? A minha pergunta é se você, hoje à noite, decide... Confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Eu vou fazer uma oração muito simples, que uma criança pode fazer, um adulto pode fazer. Mas é uma oração que precisa de um coração sincero. Repita aí onde você está, querido Deus, diga isso para Ele. Eu reconheço que sou pecador. Diga isso para Deus. Eu te peço perdão pelos meus pecados eu reconheço que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador toma minha vida em tuas mãos me dê uma nova vida com o Senhor você fez essa oração enquanto todos estão orando levante a sua mão, onde você está e depois abaixe, eu gostaria de orar por você você tomou essa decisão levante sua mão onde você está? e depois abaixe quem fez essa oração? levante a sua mão onde você está? graças a Deus pode abaixar lá atrás já vi graças a Deus essa menina aqui da frente já vi pode abaixar mais alguém levante sua mão onde você está? graças a Deus pode abaixar mais alguém? levante a sua mão onde você está? graças a Deus mais alguém? graças a Deus aquela menina já vi pode abaixar mais alguém? levante a sua mão onde você está? Levante a sua mão, onde você está? Mais alguém? Mais alguém fez essa oração dizendo: Eu quero, graças a Deus. Aquele menino ali eu já vi, pode abaixar. Mais alguém, aquele, aquele rapaz, pode abaixar. Mais alguém? Onde você está? Pastor, eu fiz essa oração, eu quero essa vida com Jesus, eu preciso desse Jesus. Levante a sua mão, onde você está? Graças a Deus, graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Eu preciso acertar minha vida com ele Graças a Deus, pode abaixar Mais alguém, eu preciso acertar minha vida com Deus Mais alguém Onde você está? Levante a sua mão Você fez essa oração? Vamos ficar de pé Nós vamos cantar Enquanto nós estivermos cantando Eu queria convidar você que levantou sua mão A fazer uma gentileza Venha até aqui à frente Nós vamos começar a cantar Pode sair do seu lugar já nós vamos ter líderes de célula aqui, pastores que vão orar por você especificamente sobre essa decisão que você tomou. Pode sair do seu lugar já. Agora mesmo, pode sair. Nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida. Pode vir. Pode ir chegando. Isso, pode ver. Isso, meninos, crianças. Temos várias crianças que levantaram sua mão. Vários jovens, adultos. Isso mesmo, pode vir. Pode vir. Isso mesmo. Isso, vem aqui. Olha lá. Chega aqui, isso, adolescentes. Pode chegar, isso mesmo. Isso, olha lá. Graças a Deus, isso mesmo. Vamos chegando, líderes de célula, por favor, nos ajudem. Isso, vamos chegando. Olha lá, temos vários meninos aqui. Eu preciso de professores do Ministério Infantil que nos ajudem, por favor. Temos várias crianças aqui que tomaram uma decisão. Olha lá.
1: Isso, vamos cantar?
0: Vamos lá, irmãos, vamos cantar enquanto as pessoas estão chegando.
1: Vamos. What's
0: aqui mais um convite ele sabe que você está aí você ainda não foi batizado e hoje Deus falou ao seu coração que você precisa seguir ao Senhor através do batismo nós vamos cantar mais um pouquinho antes de orar vem até aqui, nós queremos orar por você, você que está dizendo o próximo batismo eu quero estar lá vamos cantar mais um pouquinho enquanto você vem aqui dizendo o próximo batismo eu estarei nele pode ver nós vamos orar com você também
1: posso dizer
0: irmãos quem se batizou, chega aqui na frente por favor, os batizandos rapidinho cheguem aqui na frente todos eles e os pastores que batizaram também, peguem as bíblias para que eles recebam as bíblias com o certificado do batismo, olha que cena bonita todas as moças de cabelo molhado, que coisa linda Não, vocês vão ficar na frente da banda Vocês vão esconder a banda Fica aqui na frente Fazer uma linha Pegando o palco todo Na frente da banda Escondam a banda De ponta a ponta do palco Olha lá, chega um pouquinho para trás Um pouquinho para trás Isso Uma linha de um Olha lá, Isso estão recebendo a bíblia do batismo a ideia é que vocês estejam lendo diariamente nessa palavra para alimentar a vida cristã de vocês lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho é desse jeito que vocês vão crescer na vida cristã se vocês não estão no CFI ainda, matriculem-se os adolescentes estão a maioria de vocês já estão saindo da adolescência vai ter um ser filho dos adolescentes né? que está saindo aí esse é o jeito de você amadurecer na vida cristã escola bíblica estudar a bíblia junto com irmãos ler sozinho e estudar junto com irmãos participar dos cultos com a bíblia aberta para entender o que a palavra ensina é desse jeito que a gente chega à maturidade cristã que Deus use essa palavra para fortalecer a fé de vocês até o último dia das suas vidas por isso que nossa igreja dá de presente uma bíblia no dia do batismo que Deus abençoe cada um de vocês acho que vale a pena a gente aplaudir celebrando esse momento de vitória de alegria vamos orar por eles mais uma vez irmãos Deus amado nós oramos te agradecendo por esses que vieram à frente, tomando uma decisão ao teu lado. Estão ali na sala ao lado, Deus, falando sobre essa decisão, confirmando a decisão de aceitar Jesus. Abençoa os Deus ricamente, que nós como igreja, possamos ser bênção na vida deles. Celebramos com esses que estão seguindo ao Senhor através do batismo, dizendo, eu quero me identificar com Cristo, eu quero me identificar com a igreja do Senhor Jesus ó Deus, sustenta-os, ajude-os a crescer serem discípulos multiplicadores que fazem discípulos que eles tenham alegria, Deus de levar outros a conhecer Jesus como salvador te louvamos, ó Deus pelas células onde eles estão inseridos eles têm sido abençoados ali, Deus que eles sejam bênção também te louvamos pelos discipuladores que investiram tempo na vida deles ó Deus, que esse seja um dia de muita alegria no coração deles continua Deus, continua fazendo a tua obra no nosso meio que nós tenhamos alegria Deus de ver ainda muitos mais seguindo ao Senhor Jesus através do batismo nós te pedimos isso e oramos Senhor e agora que o amor de Deus nosso Pai a graça do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus hoje e sempre amém, amém